0: Hjemmetid med mig, Camilla Dugge. Har du fået kigget op på himlen de seneste dage? Jeg har mest gjort det, mens solen har skinnet, og så har jeg egentlig nyt at lukke øjnene og nyde solen stråler de dage, hvor det har været godt vejr, jeg har gået en eftermiddagstur. Man kunne jo også vælge at slå øjnene op. gå en aften- eller nattetur for at få sig en oplevelse. For her i april, der glimter og plinter og lyser stjernerne hen over himlen i en særlig vild grad. Og det skal jeg snakke med en køndig stjernekigger om senere i udsendelsen.
1: Når du ser et fri.
0: Hvis hun kan peges i retningen af bare et stjerneskud, så er der en god grund til at lytte med i hjemmetid hele programmet igennem. Jeg vil også gerne tale med hende om, hvad det egentlig er, vi skal kigge efter deroppe på himlen. For nogen, der starter påskeferien senere i dag, og når man ikke kan komme på ferie til udlandet, og heller ikke kan tage i sommerhus med bedsteforældrene og kusiner og fætter, så kigger man sig måske rundt og siger, hvad skal jeg så bruge min tid på? Nå ja, der var haven eller hvis man bor i lejlighed, og den kunne da godt lige trænge til lidt oppifning. Men pas på med det, lyder det fra skadestuerne.
2: Det kunne være, at man øh, havde set saloon på en stor rundsave ned fra øh, det lokale byggemarked, og den kunne man måske lige vente med.
0: Ja, for det er ikke lige det, som øh, lægerne drømmer om lige nu, at hundredvis af folk ind med afklippede fingre og rygskader. Det taler jeg med en læge om lige om lidt, en der arbejder på skadestuen. Det er fredag, så sidst i programmet får vi hjælp af en vaskeægte chokoladeekspert og elsker, så du og jeg kan gå på weekend med lidt sødt til ganen, som vi skal have konkurreret her i studiet. Vi er også på udkig efter dagens sang. Det er en, vi spiller sidst i programmet, og der har jeg brug for dig og din hjerne. Fordi hvad er der inde i den? Hvad siger den, at vi skal høre i dag? Vi har sluppet fredagsdyret løs. Det er en lidt vildere en og slagsen en mere ustyrlig en. Men vi har også nogle krav. Du får lov til at bestemme, hvilken sang vi skal høre i dag, og du kan tage fra alle hylder, du har lyst til. Men vi spiller den kun, hvis der er en god begrundelse eller en rigtig god historie koblet til den sang, du synes, vi skal høre. Så det vil sige, at jeg, der bare skriver ind øh, en kunstner og en titel, øh, TV2 med lanternen, Nej, den går ikke. Vi vil have en lille historie eller en begrundelse koblet til sang, og vi vil også gerne lige have dit fornavn. Du skal skrive dit bud ind på sms'en 1424. Du starter beskeden med at skrive R4, så laver du et mellemom, og så skriver du din historie, og hvilken sang det er, vi skal spille til den. Og jeg er også så heldig, at jeg som vært altid kan snige et lille bud ind, og mit bud i dag, det er Danske Mø. så må jeg jo hellere leve op til mine egne krav og komme med en begrundelse her. Det er fordi, at der er varm luft på vej mod Danmark. I starten af næste uge, der kan det blive op til 20 grader og svær. Så derfor så vil jeg da gerne lige høre en frisk sang fra Mø med et lille pift af sol. Den her sang, den nemlig Sun in Our Eyes. Og prøv lige at høre det her. La, la la Altså det er jo sådan, man løber ned ad stranden og siger, shit mand, nu er det bare blevet godt vejr. Derfor så synes jeg, at vi skal høre Mø i dag. Det kan være, at du har et andet bud. Måske et bedre. Et eneste krav i dag er altså, hvilken sang skal vi høre, og så begrundelsen for, hvorfor det er den sang. Send mig en sms lige nu til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din historie og hvilken sang det er, vi skal høre. Velkommen til hjemmetid i dag. Påsken den øh, står for døren og det er højsæson for have og plantearbejde. Det er nu at man lige skal ud og beskære træerne og der skal pottes om og der skal sås nogle ting, så alt er klar til at springe ud senere. Nu hvor genbrugsstationerne også er åbnet, så er der måske også flere af jer lyttere der tænker at øh, det kan faktisk kun gå for langsomt med at få gang i i eller plæneklipperen og få slæbt nogle grene afsted sted og kørt dem på øh, på losseren. Men det er ikke helt uden risiko. I 2018 da viste tal fra ulykkesanalysegruppen ved Odense Universitetshospital, at 409 fynboer kom til skade på grund af havarbejde i 2017. Og skønnet fra ulykkesanalysegruppen lyder derfor, at på landsplan så er der mellem 8.000 og 9.000 danskere, som hvert år kommer galt af sted i haven. For cirka to og en halv uge siden, da det stadig gik forholdsvis stille for sig på landets hospitaler og kurven med coronaindlæggelser kun netop var begyndt at stige, så kom i Jesper Vejle på Regionshospitalet Horsens, derfor med denne her opfordring til alle jer derude.
1: For eksempel, hvis man har tænkt sig at, 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 at lave
2: noget, hvor man potentielt set kunne komme til skade, så kunne vi da godt tænke os, hvis man lige ville holde en pause med det, indtil det her, det ligesom var gået over. Det kunne være, at man havde set salon på en stor rundsage ned fra det lokale byggemarked og den kunne man måske lige vente med til, til andre tider.
0: Og det skal jeg i hvert fald nok gøre, fordi er der noget, jeg ikke kan finde ud af, så er det da at, øh, at save og hamre og gøre ting og sager. Jeg er en helt rolig øh, person, og du skal ikke forvente at se mig på, øh, på skadestuen. Forhåbentligvis Per Wagner Christensen. Hej med dig. Hej, Hej, du er ledende overlæge på Skadestuen på Vejle Sygehus. Deler du stadig den her anbefaling, som vi lige hørte fra, fra reservelæge Jesper, om at øh, vi skal lade være med at gå ud og lave alt for meget havearbejde lige nu?
3: Ja, overordnet set er jeg jo helt enig i, at øh, jo færre, der kommer til skade, jo bedre er det, både for dem og også for os, der skal komme og behandle det her. Så, så jeg vil klart opfordre til, at man skal ikke gå i gang med et eller andet nyt. Altså, man siger, at jeg har aldrig prøvet at arbejde med det her før, og så begynde på det. Men øh, selvfølgelig kan man heller ikke sidde helt stille og vente på, at øh, den her epidemi den går over. Så, så der vil være mange, der går i haven, og det skal man jo også. Men jeg synes, man skal bruge tiden til, hvor mange har ekstra tid her nu til at gøre det rigtigt. Altså sørg nu for, at havesaksen er smurt, så man ikke lige pludselig smutter med den og bruger det rigtige værktøj. Tag en ordentlig saks til de store ting og en lille saks til de små ting. Det er jo der, vi ser uheldet, at det pludselig smutter, og man får fingrene i klemmen eller ind foran et eller andet. Og det er tit der bagefter, kan man altid sige, at jeg skulle bare have gjort noget andet. Så det er det, jeg synes, man skal tænke sig rigtig godt om her, og så sige, gør nu det rigtigt. Hvad
0: er det for, for skader, du siger? Det, det er fingerskader blandt andet. Hvad er det ellers typisk, i ser ja. øh, folk kommer til skade med i forbindelse med havearbejde?
3: Ja, det typiske er klart skader på hænderne. At øh, man får klippet sig, at man får fingrene i klemmen. Øh, og så er der også der, hvor man falder ned i stien, Tænker, det går nok, øh, den står nok ikke helt stabilt her, men øh, det går nok alligevel. Og det er lige der, at man skal bruge 10 minutter ekstra på at sige nej. Det gør det nok ikke. Øh, for nu satte stigen ordentligt fast, så, så man ikke falder ned den og, og slår arme og ben, når, når man kommer ned på jorden.
0: Men det vil sige, du, du siger egentlig, øh, det er egentlig okay, at folk tager ud og, og lever deres liv lidt, også i haven, fordi hvis man nu har fået aflyst sin påsketur til Malaga, og man heller ikke må tage i øh, sommerhus, så har man jo brug for at komme ud og lave et eller andet. Men du siger, det er okay, at man går i haven, hvis man bare lige øh, måske øh, bruger sin opmærksomhed så på, at de redskaber, man har, og den stige, man øh, sætter op, og øh, den havesaks, man har i hånden, at den, den skal altså være smurt, sådan at, at man, ikke kom, man måske ikke kommer til skade?
3: Ja, det er idé, jeg synes, at man skal bruge redskaberne til det, de er beregnet til, og, og tænke sig godt om at bruge lidt ekstra tid på at være sikker på, sådan, så, man, så man står godt, så man ikke glider i, øh, i jorden, eller i bedet, eller hvor man nu er henne, og, øh, og lige har taget en chance på et eller andet. Det er der, man skal tænke sig om. Man kan hver gang, man er kommet til skade, kan man bruge lidt tilbage og så sige, hvis jeg nu bare havde gjort sådan her, så var det ikke sket. Øh, og jeg ved godt, at, at man kan jo ikke, det kan man altid sige, og, og ikke engang vil der ske noget, men jo mere man tænker sig om, jo færre skader sker.
0: Jeg troede egentlig også, der var mange, der kom sådan til skade med ryggen eller knæene, fordi så ligger de og lurer, og de øh, laver alle mulige bevægelser, som de øh, normalt ikke er, er vant til, og, øh, og måske heller ikke sådan har en, en stærk nok ryg til at slæbe rundt på ting og sådan noget. Dem ser I ikke så mange af, eller hvad?
3: Nej, det, det ser vi ikke som, at det er jo ikke en skade som sådan. Det er en overbelastning. Øh, og det er der rigtig mange, der, der løber ind i. Og det, det kender man fra øh, nye situationer. At man tænker, at nu nu skal haven grave, så så graver man hele haven på én gang. Øh, uanset hvor, hvor stor eller hvor lille den måtte være. Og det er jo pludselig en helt uventet bevægelse. Eller at man giver sig til at ligge på knæ og lue, og så bliver man øm. Hvis det, er det er det samme som, at man starter med at skåre sne. Hvis man pludselig gør det øh, uden at have gjort det i lang tid, ja, så bliver man øm. Men det er jo ting, der går over igen, kan man sige. Og, øh, og der er ikke andet at gøre end at sige, Nå, det skulle jeg lade være med, og så øh, tage lidt på ro efter.
0: Lad os også lige runde, hvordan det står til på jeres øh, skadestue for tiden, fordi I tager ikke imod øh, coronamistænkte øh, patienter. De skal i stedet for til, til Horsens eller øh, Kolding sygehus, og ikke på Vejles sygehus, hvor du er. Betyder det så, at I får øh, nogle andre patienter sådan lidt en udveksling, øh, fordi I så skal hvad kan man sige, udligne det tryk, der er på nogle af de andre sygehus?
3: Ja, det gør vi. Altså, der er, dels er der en, en meget stor rokade i gang øh, på det her, fordi øh, coronainfekcerede patienter er jo medicinske patienter. Øh, og for at øh, Kolding sygehus kan tage imod den her store gruppe af patienter, så vil rigtig mange af de medicinske patienter komme til Vejle, dem som ikke har coronainfektion. Og for at få plads til dem, så han har ryddet det ortoped vores afsnit, hvor jeg er leder af det her. Det er nu at varetage behandling. Men det har ikke så meget med skaderne at gøre. I der, der vil alle patienter blive spurgt, når man, når man kontakter visitationen, at, om man har symptomer på, på corona -infektion. Og Har man det, ja, så vil man blive henvist til, til pudning, inden man kommer ind. Og det gælder sådan set både her og i Kolding. Så man får en afklaring af det. Og har man ikke det hjem, så kan man taktens komme der også.
0: Men vil det egentlig sige, at I har flere eller færre patienter på, på Vejle sygehuset skadestue øh, en, altså en, normalt, en normal øh, april-marts øh, måned?
3: Ja, på skadestuen har vi helt klart færre. Øh, det, det er næsten en halvering øh, i forhold til, til det tidspunkt, hvor man ikke havde her.
0: Okay, og er det en god, er det en god øh, ting, øh, giver det, frigiver det nogle kræfter til, at I kan lave nogle, nogle andre øh, ting, der er brug for, enten øh, på sygehuset, eller øh, forberedelse øh, i forbindelse med noget øh, på skadestuen?
3: Ja, altså det er altid en god ting, når der er færre, der kommer til skade, fordi det er jo godt for dem selv. Øh, og det gør jo også, at vi har kunnet lægge om på nogle ting, så vi har lavet en ændring i den bemanding vi har på skadestuen. At, øh, at nogle af lægerne laver nogle andre opgaver, og så er det en lang og indviklet øh, måde, at vi har ændret på det her på. Men det betyder rigtig meget, det her.
0: Det er godt at høre. Per øh, Wagner Christensen, tak fordi du var med her. er ja, velbekomme. Ved du hvad, jeg vil godt lige nå at spørge dig til sidst. Øh, nu står jeg lige og tænker på, hvornår skal man egentlig i den her coronatid tage kontakt til skadestuen? Altså, skal man holde lidt tilbage... Øh, eller hvornår vil du sige, at det er okay øh, at belaste dig, så at sige?
3: Jamen, det, 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 det er altid okay at, at kontakte situationen og høre om det er noget man skal komme med. Men er der nu skader, hvor man siger, at man har et at man er faldet og har et, at håndledet sidder helt skævt, og man siger der er mistanke om at der er noget brækket eller helt galt i det her, så skal man selvfølgelig komme det, hvor vi, som vi ikke ser lige i øjeblikket, det er jo Altså Det, at man har lukket for, for mange idrætsskader, altså det gør, at vi ser ikke øh, forstudierankler og, og faldskader på den baggrund. Og det er nok den væsentligste årsag til den udgang i ting. Ja. Så, øh, men, men har man et som man siger, det her det, det ser rigtig skidt ud, så skal man selvfølgelig komme et større sår, eller som siger, en fejlstilling. Men er det noget, hvor man siger, at ah, det gør godt nok rundt, og jeg tror, at den her den er for studiet. Så kan man også roligt se det andet en dag eller to, og bliver det så ved, så, så er man velkommen til at kontakte det igen, og så skal vi nok kigge på det.
0: Tak for, for det råd lige her til sidst. Per Wagner Christensen, ledende overlæge på Skadestuen på Vejle Sygehus, og tak for din tid. Hele ugen her, øhm, der har vi let efter dagens sang, Uh, og uh, der har vi været sådan lidt strikse. Vi har bestemt reglerne for dagens sang. Vi har ledt efter en specifik sang. Nu har vi så sagt, der er åben diskussion. Vi har ikke et tema, men vi ønsker et bud på uh, dagens sang, hvor der er en god begrundelse til. Altså, hvorfor lige den sang, og måske også, hvorfor lige i dag? Du kan skrive dit bud ind på uh, sms'en 1424. Du skriver R4 mellemrum, og så din historie, og hvilken sang det skal være. Hvis du sidder derude og er lidt snedig, jamen så uh, lav dog uh, en historie, der passer til din yndlingssang. Altså en historie, der er sand nok, men så altså måske noget med, hvorfor det er din yndlingssang, uh, hvorfor vi skal spille den, uh, hvad den betyder for dig. Sådan nogle ting, der lige giver lidt ekstra i forhold til at, uh, at få den højere op på listen. Der kommer nogle bud lige nu, uh, dem venter jeg lige med dem. Der er en, der skriver, uh, får man så lov til at høre sangen færdig, og ikke bare det første halvandet minut? Hilsen, Kasper. Ølmand. Og jeg, Kasper, det gør du i dag. Du får lov til at høre hele sangen. Det gang til jeg. De seneste uger, der har de største af de danske radiostationer støttet ekstra op om danske artister og bands, fordi coronatiden også rammer musikbranchen. Musikerne, de kan jo heller ikke arbejde, som de plejer for nogen. Der betyder det, at de må aflyse en koncert eller en hel turné, måske udskyde den. Det betyder måske også, at de bliver forsinket i forhold til den plan, de har lagt, når de skal udgive en single eller et album. Og derfor så var kulturminister Joy Monsen sammen med foreningen Spil Dansker en række radiokanaler for nogle uger siden ude og beslutte, at øh, der den næste tid skal spilles flere danske sange øh, her i radioen, fordi at det træsalt giver øh, kota penge og altså indtjening i sidste ende til musikerne. Vi støtter også op om, om det her på øh, Radio 4, og de næste minutter så vil jeg øh, give dig mulighed for at få øjnene op for nogle af de nye kunstnere, der er trådt ind på den danske musikscene, og derfor så har jeg ringet til dig, Pelle Peter Jenssel. Velkommen til. Godmorgen. Du er radiovært på DR's radiokanal P3, så er du DJ, du har en bachelor i music management på Rytmisk Musikkonsortium, og du er øh, prisvinder for podcasten Den Nye Stil om Dansk Rap Historie. En lang, <laughs> up, lang yeah. Æ, Først og fremmest, <laughs> yeah. hvad for noget dansk musik sætter du øh, på for tiden derhjemme?
4: Øh, jamen det er... Øh, jeg tror, at det, som de fleste er, er sådan en blanding af at det, man lige har den vildeste optog over lige nu. Øh, nye danske navne, og øh, så en gang mellem de der klassikere, som, øh, som man altid vender tilbage til. Øh, så for mig er det en øh, fyr som Emil Kruse, som øh, faktisk en dag har udgivet en ny EP. Han er sådan rigtig, rigtig, rigtig godt bud på en både der både har noget poesi, øh, noget på hjerte... Øh. Og, og, og nogle produktioner, som jeg synes peger mere fremad end tilbage. Okay, Æh, og klassikerne,
0: ja. hvem er det for dig?
4: Uh, det er sådan noget som uh, MaltBitcoin, eller uh, Cash, mere uh, måske uh, Trends, eller uh, alt efter at være træk humør, det er, man skal lægge soundtrack til. Uh, men ja, de her maltbitcoin dem kan jeg blive ved med at gå på jagt lige efter sådan verbalt guld og, og, og finde det. Det er, det er tilbage. Det er magisk.
0: Du har musik som din store interesse, men også som dit erhverv, og derfor så er du i kontakt med, med masser af musikere gennem dit arbejde, også i de her coronatider. Hvad er dit indtryk? Altså, hvordan udfordrer den her nedlukning de danske musikere? Hvad er det, du hører?
4: Amen, altså. det er jo øh, for rigtig mange, at det er det svært, fordi at øh, sindssygt mange danske musikere, de henter deres indtjening, det de lever af, på at spille musik live. Øhm, og det kan vi jo ikke længere. Og det er altså det betyder lige bare, at du får 0 kroner i løn til den første. Og det gør du så også måneden efter. Og, og det er altså ikke som musiker i Danmark noget, man er vildt ved af. Øh, og, og det er heller ikke noget, man måske lige har haft for at spare op til. Så der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange danske musikere. Og så navne, som man måske skulle tro, at de har sgu da klaret dem. De må have millioner for bankkontoen. Øh, der er rigtig mange af de navne, som er super udfordret på at altså, have en økonomi, der hænger sammen. Så det er, det, 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 det er et kæmpe slag for, for rigtig, rigtig mange navne.
0: Hvem har du for eksempel talt med, som har sagt, det er svært?
4: Og oh, yeah, jeg ved ikke så her, fordi det vil jo nok mere noget personligt. Men man kan sige, at alle, alle navne... Som, altså, du, du skal virkelig op i et højt lag i Danmark, før du kan sige, at du kan, at du, kan, at du er sikret... Øh, altså, jeg tror, at selv de, de absolut største navner herhjemme, det er være sådan noget som Thomas Helmi eller en Simon Kram, eller sådan nogen som... Eller Nicker J. Rasmus Evach, som år efter år, efter år har haft kæmpe succeser. De kan altså ikke altså, bare trække sig tilbage nu. De skal udgivet for at overleve, og, og, og man kan sige, sådan en her krise, den sætter jo alle tilbage. Og det er, det er nok kun de, de, de helt store øhm, navne, som sælger rigtig mange klader og spiller rigtig store koncerter, som mm. i de her tider også kan altså, læne sig tilbage og, og, og faktisk tage dem med ro og, og betragte det som en, som en tvang, tvungen ferie.
0: Så, så det er ikke engang en nem situation for de etablerede kunstnere. Det må det så i hvert fald heller ikke være for dem, der prøver at komme ind i branchen og ligesom få slået deres navn fast. Dem vil vi gerne støtte, og derfor så har du taget tre anbefalinger med til os. Tre forslag til ny dansk musik. Og øh, lad mig lige sætte det første bud på her. Det er faktisk et bud øh, på, øh, på fredagens sang i sidste uge fra min redaktion. Jeg har en meget hip producer, som sagde, at det er da Jung, vi skal sætte på. Og hvad er det her for et nummer?
4: Jamen altså, Jung er øh, en del af en bølge af navne, som øh, har taget instrumenterne op og øh, simpelthen begyndte at blande bands igen efter en lang rådrække, hvor folk primært sidder og hører computer og produceret musik. Øh, så er det pludselig blevet spændende igen det her med faktisk at spille nogle instrumenter altså, og, og dukke op i det Og så samtidig skrive noget, øh, nogle danske tekster til, som øh, vil noget og som tør noget. og, og der, øh, der, 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 der synes jeg bare, at Jungi de rammer den øh, plet, fordi du kan, altså, de er helt sikkert øh, til noget på hjertet De kan helt sikkert at skrive nogle melodier og nogle omkring, som gør, at den der sang så fast på i halvdelen af os i resten af dagen, øh, så er der helt sikkert en masse referencer til, altså alt fra TV2 til TV2, til måske The Minds of 99, men alt det samlet sammen giver bare en super -duper effektiv og, og, og virkelig berigende pakke. Vi lige udgav deres, deres, deres børnbom i fredags, og det er altså en samling virkelig stærke danske sange med en, med en lyd, som, øh, som både peger tilbage til, til nogle referencer, men, men men den opskrift, den er bare så, så, så godt lavet, at jung helt sikkert er, er sådan en fremtidens stjerne.
0: Lad os lige høre 10 sekunder mere her. Ja, tak. Det er sammen også nemt at synge med på, at hun kommer tilbage, det kan alt husk, at det ja, er og det, altså, det, er
4: det, det, jeg synes, der er så smertende ved det, det er jo, at man måske godt ved, at hun kommer sgu nok ikke tilbage ind der. Oh, det, er
3: det, altså, det må jo ikke sige det. det. det jo,
4: nej, men det er, jo, det, er jo, det er jo... Hvis man hører hele sangen generelt Jungs Univers, så er det så er de bare sindssygt dygtige til at behandle nogle af de her følelser, både knuse og hele i hjerter, som vi jo alle sammen kender til, på en måde, hvor at du ikke behøver en, og det kan jo også være mega fedt, øh, apropos det Køyen, at sidde og analysere tekster i 20 år. Nogle gange, så er der bare nogen, der er i stand til at skrive nogle ord, som går rent ind, og der, der kan man så tage Jung, øh, som et ikke eksempel på det, og at de så også kan, at de har derfor en lyd og kan lave kæmpe omkvæde, det er ikke dårligt.
0: Og, øh, og næste anbefaling, Ja. dig. Hvad skal, vi, hvad skal jeg sætte på der?
4: Jamen, der skal vi lytte til øh, et, altså virkelig, måske noget af det allermest spændende, der er sket i dansk musik øh, i ja, mange år. De hedder Ganger. Øhm, der er sådan et, så altså, de et album, der hedder Mørk, som mere eller mindre blander alle genrer. Man kan ikke kalde det én genre. Det, 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 det har alt i sig. Og igen er vi ude i et band, som Øh, så man tager de klassiske dyre op, har fundet en bunke instrumenter og skrevet en masse danske tekster, og så har de også bare lige sagt, hvordan kan man gøre alt på en ny måde? Øh, så la 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 nummer... mig lige,
0: lad mig lige smide nummeret uh, bye bye ja, på. Ja, det er svært at putte den her type musik i, uh, i én kategori, fordi der er så meget forskelligt. Ganger er altså et bud fra dig, øh, Pelle Peter. Det aller sidste, vi lige skal nå omkring, en anbefaling nummer tre. Angående mig hedder øh, denne kvinde, og, og hvad øh, med det?
4: Men øh, hun er en uh, ung pige fra Aalborg, øh, som øh, jeg, jeg dommer i det, der hedder Karrierekanonen, som er sådan et p projekt hvor vi prøver at løfte et nyt dansk talent. Og hun tog sejren her i, øh, i sommer, og hun er bare et kanonslag i din øh, på den allerfedeste måde. Både når hun står på scenen, og når hun øh, spiller sange. Øh, det, hun har en, en, en helt vild energi, og hun, hun har et budskab, og, og så er hun heller ikke bange for at gøre alt det for Så det hun egentlig har lavet, det er jo en klassisk på mange måder helt klassisk, det en ting af songwriter-universet. Og så har de tilføjede autotune, for eksempel. Altså sådan, oh. Hun gør alt det, man ikke må, og fordi hun gør det med, altså, så gennemført, så, så, så synes jeg, det, det, det virkelig er fedt.
0: Og når man så laver en sang, der for eksempel hedder Vrede Kvinder, som jeg vil spille øh, et lille stykke fra lige om lidt, så kan man også sige, det sender vel også et eller andet signal om, hvem man er?
4: Ja, helt sikkert. For hende er det faktisk en sang, hvor hun diskuterer lidt med sig selv om, hvad, hvordan det er en rigtig kvinde. Altså, skal jeg være hende der, den sure, feminist, som, som nogen synes jeg er? Eller skal jeg være hende der, den ekstremt øh, feminine, underdænlige øh, øh, kvinde? Hvornår er man egentlig rigtig kvinde? så øh, er selvfølgelig farvet af, af, af den debat, der altid kører. Øh, og der har hun lige skrevet en sang selv, øh, sig, hvor hun skulle tælle med sig selv om det.
0: Lad os lige høre et klip fra den.
3: Du sagde, maden, kvinder. Jeg ved ikke hvad det er, jeg ved bare det forsvinder
4: Du er alt for kinder og alt for uen, og Jeg kan ikke lide kvinder de minder og mænder. Jeg tror ikke længere,
1: jeg tænder på dig som var.
0: Så altså angående mig, ganger og jung er de tre ting, du anbefaler os, Pelle, Peter, Jensel. Mange tak, fordi du var med her.
4: Selv tak. Rigtig god dag.
0: I lige måde radiovært på DR's radiokanal P3 og DJ og med en bachelor i music management fra Rytmisk Musikkonservatorium. Og nu er det blevet tid til ikke så meget musik, men lidt flere ord. Her får du et nyhedsoverblik.
2: Her er nyhederne på Radio 4. Flere sygehuse oplever problemer med falsk negative svar, når patienter de er blevet testet for coronavirus. Det siger Nikolaj Hoffmann Petersen til Jyllandsposten. Han er ledende overlever ved hospitalsenheden Vest, der rummer sygehusene i blandt andet Holstebro og Herning. Hvis testen den giver et misvisende resultat, så kan det føre til, at patienten viderefører smitten, enten til andre indlagte eller til personalet. Og det er lige præcis det, der er sket på nyere medicinsk afsnit på sygehuset i Holstebro. Ifølge avisens kilder, så har et falsk negativt svar ført til, at store dele af medarbejderstaben på afsnit M3 er blevet smittet. Problemet er, at du ikke kan vide, om patienten er syg af covid-19 eller ej, fordi man ikke kan regne med de her test, siger Bente Rasmussen, der er første næstformand i Dansk Sygeplejer kreds i Midtjylland til Jyllandsposten. Derfor så har man nu besluttet at skærpe reglerne på hospitalsenheden Vest. Hvis en coronatest er negativ, men man fortsætter mistanke om covid-19, så skal patienten forblive isoleret og undersøges yderligere. Også på Hvidovre Hospital der har man oplevet misvisende svar på prøverne. Ifølge Thomas Benfield, der er overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, så har man flere gange oplevet, at folk er blevet testet negativ for corona, for så kort tid efter i anden omgang at blive testet positiv. Derfor så har hospitalet siden onsdag aften ændret den måde, man tester på firmaer i skattely skal betale coronakompensation tilbage, det mener enhedslisten. Statskassen er klar til at yde millioner i kompensation til erhvervsdrivende, så de kommer gennem coronakrisen så uskadt som muligt. Men nu foreslår enhedslisten, at der skal gælde særlige regler for firmaer, som gennem de seneste fem år har spekuleret i ikke at betale skat i Danmark. Det skriver Information. Vi skal ikke åbne kassen for selskaber i skattely, der ikke bidrager til fællesskabet. Selskaber i skattely skal ikke have de samme privilegier som selskaber, der betaler dansk selskabsskat, siger skatteordfører Rune Lund til avisen. En række repræsentanter fra det private erhvervsliv har i de her dage helt usædvanligt fået fastsædet i regeringens koordinerende organ, den nationale operative stab, det skriver politikken. Henrik Møring fortæller.
1: Med Rigspolitiet for Borenden har den nationale operative stab siden 1. marts haft til opgave at koordinere myndighedernes indsats og styre Danmark gennem coronakrisen. I en sidefløj i Rigspolitiets lokaler i Klostrup sidder repræsentanter fra dansk industri, dansk erhverv, danske Ræderier, konsulentvirksomheden McKinsey og kammeradvokaten. Også danske nøglevirksomheder, som blandt andre Mærsk, Carlsberg og Novo Nordisk bidrager. Danske Industris repræsentant i Staben er direktør Lars Frede Petersen. Vi og andre private aktører hjælper myndighederne med at få løst de opgaver, der knytter sig til at udvide både testkapaciteten og omfanget af værnemidler, siger Lars Frede Petersen til avisen. I Folketinget er partierne ikke blevet informeret om de private aktørers rolle i den nationale operative stab.
2: I dag begynder Skattestyrelsen at udbetale overskydende skat til de borgere, der betalte for meget i skat sidste år. I alt der vil blive udbetalt 17,4 milliarder kroner fordelt på 3,4 millioner borgere. Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemøddelse. Det svarer til, at der i gennemsnit bliver udbetalt 5.179 kroner til borgerne. For hovedparten vil pengene stå på deres nem konto allerede fra i dag. Sidste år blev der også udbetalt overskydende skat til 3,4 millioner borgere, men i gennemsnit der fik de udbetalt lidt mindre. Skattestyrelsen udbetalte nemlig alt 16,2 milliarder kroner. Det gav et gennemsnit på 4.717 kroner per borger. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med slud eller havl. Temperatur mellem 4 og 8 grader og frisk vind til og kraftige vindstød fra vest og nordvest, men ud på eftermiddagen lidt aftagende vind.
0: Og så er det tilbage til programmet Hjemmetid, som er med dig frem til klokken 10 i dag. Det er med mig, Camilla Due. Og når vi når om på den anden side, som vi gør her af nyhedsoverblikket, så er det, som om min mave, den altid begynder at rumle lidt. Fordi måske er det et eller andet psykologisk, men jeg ved, at de fleste dage, så venter der et eller andet spændende køkkenprojekt her i studiet med min producer Isa. Og i dag, om ikke alt for længe, så får vi hjælp af en chokoladefreak, der, der går under navnet Anne. Og chokolade på nettet og på de sociale medier, hvor hun er yderst kendt for alt det, hun kan og laver med chokolade. Hun skal hjælpe os til at lave noget lækkert, og det glæder mig til lige om lidt, også til at afsløre, hvad det egentlig er, vi skal begge sammen i dag. Vi leder også stadig efter dagens sang, og der er frit spil i dag. Vi spørger ikke efter en specifik sang. Og der tænker du måske, ah, okay, så det er en vild let opgave, du har stillet. Det er det faktisk ikke, fordi til gengæld så beder vi om en rigtig god begrundelse. Hvorfor er det lige den sang, vi skal høre? Har du en historie, du kan fortælle med den sang, øh, hvis du beder os om at spille den allersidst i programmet? Der er kommet nogle dejlige bud, blandt andet det her. Du, som har millioner af Mærke en tro, du er
2: vort lys, og du
0: Og det er Linda, der er inspireret af det, vi snakker om i dag, som skriver: Jeg vil gerne høre, at du, som har tændt millioner af stjerner, synes, den er ok i dag, når vi taler om stjerner, og vi sang den til min mands begravelse. Jeg har tit været med til at synge den i kirken, og har selv ønsket den til min egen begravelse. Mange hilsener, Linda. Og så er der en, der skriver. Øhm Spil Mit Danmark, som Jens Nielsen og Arne Andresen. Det er en fantastisk sang, som beskriver vores smukke Danmark og vores vidunderlige mangfoldighed. Den har jeg brug for mange hilsner, Karen. Så er der en, der skriver, at min søde mor Henny øh, hedder Henny, så jeg vil gerne høre, hun hedder Henny med i Nørbigård. Det er en rigtig god øh, melodi og en sød og sjov sang. Jeg håber, at den bliver valgt. Mange hilsner fra Dani Rose fra Brøndshøj. Har du et bud, så er det en god idé lige at tage din mobil og sende os en sms-nummer. Det 1424. Skriv R4 i starten af beskeden. Lav et enkelt mellemrum og skriv så, hvilken sang vi skal høre, og hvad historien er til den sang. Du må også gerne lige skrive, hvem det er, der skriver beskeden. Og ja... Vi skal snakke om stjerner. Det har jeg lovet tidligere i programmet, og det er jo fordi, der er noget magisk og eventyrligt over sådan en stjernehimmel. Det der med at kigge op og så bare føle sig helt vildt lille og måske lidt ubetydelig, det er nok i virkeligheden meget sundt for os alle sammen. Og de seneste uger, der har vi været heldige med solskin og tit en skyfri himmel. Og når og hvis det også er tilfældet om natten, så burde vi måske gå ud og kigge lidt op. Og i de her coronatider, så er det jo heller ikke en dårlig idé, fordi der er ikke særlig mange mennesker derude. Så det er jo win-win. Der gemmer sig en masse skatte op på, på himlen, og særligt i april er det en rigtig god idé at stille sig ud et øjeblik og kigge op på himlen. Det vil jeg gerne tale med dig om, Åse Jakobsen, Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er inspektør på Science Museerne i Aarhus, som blandt andet beskæftiger sig med astrologi. Og inden vi går i gang med at tale om, hvad man kan finde på aprilhimlen, så skal jeg lige høre, hvad er det egentlig, der har gjort dig så interesseret i, i stjerner og astronomi?
5: Ja, altså, øh, jeg arbejder til dagligt på, på planetariet der, og jeg synes, at øh, det er rigtig, rigtig spændende at få lov til at give folk indblik i, øh, i stjerner og astronomi. Fordi langt de fleste mennesker, de har jo nok prøvet at kigge op en øh, stjerneklar aften, og så øh, ja, måske opdage Karlsvognen eller se månens forandrende faser. Øh, og det er en af de oplevelser, som alle, alle kan gå ud og gøre, og se den her fascinerende stjerne med deres
0: egne øjne. Og det er jo, kan jo nogle gange for, for mig tænke, at det er sådan lidt nørdet faktisk, øh, at arbejde med stjerner og astronomi. Ser du også sådan på det? Eller hvordan har du set lyset i det? Altså, øh, ja, det, på
5: mange måder kan det jo godt være nørdet, men det kan også være noget, det som alle kan gå ud og opleve, uanset baggrund. Og øh, min interesse tror jeg nok startede ved, at... Øh, jeg er faktisk født den 21. juli, og det var på min femårs fødselsdag, at månelandingen skete. Og det står stadigvæk, det virker lidt mærkeligt, man kan huske, det, som femårig, men jeg blev javret ud af sengen, fordi jeg skulle se den her månelandingen midt om natten, og så skulle jeg så sove igen, inden jeg måtte få pakker. Og jeg tror nok, det, det var en af de ting, der også gjorde, at jeg altid har interesseret mig for rumfart og
0: astronomi, men også naturen i det hele taget. Ej, hvor er det fint. Og øhm, nu er det så april måned. Øhm, hvad er det, man kan håbe på at, at se, hvis man går ud, og det er uden kigger, det er bare med det blotte øje, man kigger op på himlen?
5: En af de gode ting ved øh, april måned, eller her ved forårshimmel, det er, at helt op i toppen, det vi kalder for senigt, hvis man går ud og vender ho hovedet tilbage, og kigger op i toppen af himlen, så kan man se karlsvognen. Og det er måske en af de første ting, man lærer at kende på stjernehemiden øh, og lærer at beundre, bortset måske fra, fra månen, og den har vi nemlig også øh, meget tydeligt her. De næste par dage, der vil månen blive mere og mere rund, altså ind til på onsdag, hvor vi har fuldmåne.
0: Okay, og fuldmåne, øh, spiller det egentlig ind på stjernerne, eller er det bare en hvad kan man sige, begivenhed i sig selv?
5: Altså det, at månen forandrer sine faser, det er, det er en begivenhed i sig selv, og det, er, det har ikke noget med, med stjernerne at gøre, bortset fra, at når det er fuldmånen, så lyser månen, eller månens genskænd kan lyse så kraftigt, at det kan være lidt svært at se de andre stjerner.
0: Okay. Hvad, hvad med planeterne? Øh, er der nogle planeter, man kan se i april?
5: Der er faktisk en rigtig fin øh planetparade, men jeg vil allerførst nævne, at når man går ud om aftenen nu her, så vil man nok opdage et meget, meget klart lys. Og det er den planet, der hedder Venus. Og det er faktisk det tredje klareste objekt på himlen. Vi har selvfølgelig solen, som man aldrig må kigge på direkte, og så har vi fuldmånen, og så den tredje klareste, det er den her Venus, og den står rigtig, rigtig flot, rimelig højt på himlen. Og det er om aftenen, man kan se den. Og om morgenen, så har vi en planetparade, hvor vi har Saturn og Jupiter og Mars, der står meget flot over imod Øst. Derovre, hvor man måske har lagt mærke til, at hvis man står tidligt op, at solen den, den står op, så før jeg har solopgang, for ved femtiden indtil solopgang, der kan man altså se de her tre klare planeter. Og hvor søren skal man kigge hen? Men man skal kigge, øh, om morgenen, der, der skal man kigge der øh, i den retning, hvor solen plejer at stå op, øh, altså over imod øst, der kan man så se Jupiter og Venus og Mars. Og om, øh, om aftenen, der er det over imod vest, at man kan se Venus.
0: Hmm, okay. Og øh, så skal jeg lige høre her til sidst. Altså, hvis man sidder derude og lytter med og egentlig godt kunne tænke sig at, øh, at blive god til at både øh, kigge efter stjerner og måske genkende nogle stjernebilleder osv., kan man få hjælp til det nogle steder, altså særligt i den her tid, hvor vi jo egentlig har mere tid til at, at måske gå ud en sen aften og gøre en lille tur ud af det? Hvor, hvor kan man øhm, få hjælp til det? Altså
5: det, det er jo rigtig godt at starte med, med Karlsvognen, og som jeg sagde, så her står den helt op i toppen af himlen. Og hvis man tager de to første stjerner i Karlsvognen og bruger den retning og afstand fem gange, så lander man på nordstjernen, og den peger imod nord. Og så kan man altså bruge karlsvognen på den måde til at navigere rundt på himlen Men noget andet, man også kan, det er jo selvfølgelig, at der er rigtig mange gode apps, hvor man simpelthen kan downloade de her apps, der er en, der hedder SkyMap, og der er en, der hedder Stellarium. Og der kan man simpelthen bare øh, tage mobilen op imod himlen og så kan den afsløre, hvad det er, man ser. Hmm. Og, og noget andet, som jeg også bruger, øh, meget det er en, en app, der hedder Moonphase, hvor man kan holde øje, og det er lidt nørdet, det har du ret i, der kan man altså holde øje med månens faser, øh, og man kan se præcis, hvornår det er fuldmåne, og hvornår det næste gang er fuldmåne, og man kan altså her gå ind og se, jamen, hvilken fase har månen, og det kan måske hjælpe
0: lidt, hvis man vil ud og finde månen om dagen. Men det er meget smart, altså, så gå der ud på de rigtige tidspunkter og lede, i stedet for at gøre det der, hvor man måske ikke kan se særlig meget. Der er kommet et spørgsmål fra en lytter her, Ulrik, der spørger, om jeg kan spørge dig, om det er i år, at vi kan se to stjerner støde sammen?
5: Øh, altså, det er faktisk sådan, at, at lige nu, der har vi øh, Mars, og vi har Saturn, der står meget tæt. Øh, og, og senere på året, der har vi også, øh, ja, det, og det hedder en planetkonduktion, men hvis man er interesseret i sådan nogle ting, så kan jeg virkelig anbefale, at man bruger den, øh, den øh, hjemmeside, der hedder spice, øh, Space, nej, Time and Day, der egentlig hedder Space Weather. Som, som hvor man kan finde ud af, hvornår der er stjerneskudsværme. Og så er der en, der hedder Time and Date. Og der kan man gå, simpelthen gå ind og finde ud af, hvornår der er planetkonstellationer, hvornår der er solformørkelser og måneformørkelser. Og man kan, find, man kan øh, tage sin lokalitet og se, hvornår man kan se det for Aarhus. Men man kan også se, hvis nu man for eksempel vil til Sydamerika, og se øh, solformørkelsen, der er her til december, så kan man også se præcis, hvor man skal rejse hen. Så det kan jeg virkelig anbefale, hvis man er interesseret i at finde ud af sådan nogle ting.
0: Og tak for det, Åse Jakobsen. Tak fordi du var med her.
5: Jamen, jeg ønsker rigtig god fornøjelse med
0: stjernekiggeriet. Jamen tak, skal du have,
5: inspektør. Og, på, øh,
0: og hvad, hvad vil du sige?
5: Og så håber vi på, at det bliver rigtig godt stjerneklar. Det er jo virkelig flot i aften.
0: Ja, men lad os sætte på det og øh, Lige nu over Aarhus er der ikke en sky. Det, tænker jeg, tegner godt for jaften i hvert fald, også hvis man vil give sig i kast med det her. Åse Jakobsen inspektør på Science Museerne i Aarhus, som blandt andet beskæftiger sig med astrologi. Og der kommer mange dejlige bud på dagens sang lige nu. Vi har besluttet, at det er fredag, det er sådan lidt en loose stemning, så vi leder efter en sang, der bare i bund og grund har en god begrundelse med sig. Jeg vil lige sige, hvis du vil nå at sende et bud afsted, så er det nu. Tag mobilen og skriv 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din historie og hvilken sang vi skal høre. Et, et bud af det her. Jeg vil gerne høre "Sap sap" med Forget About Oktober. Jeg savner mine veninder, savner mine damer og dans. Siden vi var lidt for unge til at drikke rødvin og ryge smør, har vi danset til det her nummer i vores forældres stuer. Når de ikke var derhjemme, er der en, der skriver på sms'en. Og imens så er min producer Isa kommet i studiet og aktivt begyndt at hakke chokolade. Hej Isa. Hej Isa. Tiden løber, så jeg går i gang. <laughs> Tiden løber, og det gør den altid, og øh, jeg ved ikke, om det er en god eller dårlig ting, men øh, det gør i hvert fald, at nu kan jeg også sige øh, hej til dig, Anne. Hej. Hej. <laughs> øhm. Vi, uh, vi skal lave noget rigtig lækkert med, uh, med chokolade, og jeg synes, vi skal have noget uh, musik på, som, uh, som passer til det. Uh, jeg skal lige høre, har du set filmen uh, Chokolat? Det har jeg i hvert fald flere gange. Åh, oh. uh, kan du lide den? <laughs> det kan jeg. Den er fyldt med alt godt til seanserne. Det er en, en dejlig, dejlig film. En film om uh, Isavad? Jamen, chokolade og kærlighed. Er det ikke det? <laughs> chokolade jo, det er meget kæ... godt opsummeret. <laughs> øh, <laughs> det er fantastisk. Den skal du have og se i weekenden? <laughs> jeg skal hjem og se for jeg har ikke fået den set, og det er typisk mig. Men altså, øhm, Anne du, øh, du hedder Anne Molkedal. Øh, man kender dig måske også som Anne og chokolade det er det yeah. navn, som uh, din uh, blog og Instagram går under, hvor der blandt andet er, er mere korrekt. end uh, 180.000 mennesker, der, der følger med dig. Du, uh, du har boet i Frankrig, uh, du er selvstændig, og så er du helt vild med chokolade i, i alle arter. og Du udvikler opskrifter og maddommer og laver simpelthen alt, du kan komme i nærheden af uh, med chokolade. Uh, det er rigtigt. Fortæl os lige, vi uh, skal lave noget her i studiet i dag. Og det kunne jo have været rigtig fint, hvis det var påskæk og sådan noget. Men de ting ja. har vi simpelthen ikke til at... <laughs> ja, det har vi ikke i studiet. Der har vi for meget teknik og for lidt køkkenplads. Så hvad er det, vi skal begive os ud i her?
6: Jamen, i dag skal I lave en, øh, en lækker hjemmelavet Nutella, som jeg synes er mindst lige så god, hvis ikke faktisk meget bedre end den, man kan købe. Øhm, fordi den her, den er jo proppet med ristet hasselnødder og to forskellige slags chokolader. Og så lidt lille smule salt. Øhm, og den smager bare fantastisk, og den er ret simpel at lave. Det er en god idé at have noget, noget god chokolade, kan man sige, ikke? Øhm, og så er den, så er den nem, og jeg tror, jeg kan høre Iser i gang med at kværne måske noget, nogle hasselnødder, eller i hvert fald hakke noget chokolade.
4: Ja, så, jeg øhm, er lige gået i gang med at kværne,
0: kværne hasselnødder, fordi så tænker ja. jeg, så kunne du snakke imens, og så blender jeg lidt ud, af, så, vi, så vi når det hele inden det tiden. Så du, ja, ja. Siger, du siger, det simpelt, det er, simpel. er, det er, det er, det er hasselnødder, og hvad er det mere? Jamen egentlig
6: øhm, det, og det ved jeg, Issa, at hun nemlig snit lidt hjemmefra allerede, øhm, og hun har restet nogle der derhjemme, øhm, som gør, at man, altså i forhold øhm, hvis man bare har almindelige hassninger, de, de smager også fint, kan man sige. Men hvis man rester dem, eller køber ristet hassninger, så smager det bare endnu mere lækkert og endnu mere aromatisk. Øhm, og det får det der med at reste hasnende, det får for, for en virkelig god smag frem. Så øhm, det kan man gøre. Man kan købe dem restet, eller også kan man købe dem, eller putte dem i ovnen øhm, og reste dem, og så knoppe dem i et rent viskestykke, sådan så de der mand, eller hvad det hedder hasnende, øh, falder af. Mm,
0: det var og det, og jeg gjorde og Ja, af, og nu vi har simpelthen fået en mikrofon ind i studiet, der står på en, en sort kontorstol. Og hvad er der inde i mikroovnen? I ding, nu er det færdigt. Ja, det, der, der er det chokolade, der er 40 gram øh, god mørk chokolade, og 25 gram god øh, lyschokolade, som jeg lige har hakket. Og nu skal jeg smelte det, og så skal nemlig blandes sammen med nødderne. Så det arbejder jeg lige på, mens I snakker videre. Og det vil sige, det er altså en blanding af, af mælkechokolade og mørk chokolade og nødder. Det er det, jeg kan huske indtil nu. Og så en lille smule salt, fordi det smager rigtig
6: godt med chokolade.
0: Ja. Og, øh, og det giver simpelthen øh, en Nutella, eller hvad? Det, ja, det synes jeg. Det er i hvert fald sådan en,
6: en lækker smørkage som øh, som er dejlig at stille på morgenbordet i weekenden eller putte i man kan også putte det i, i muffins eller putte, lave en en tærtebund og fylde det i og så pynte med bær. Altså det kan faktisk bruges til mange ting. Oj. Men super lækkert på øh, hjemmebagte boller eller en rest af eller hvad man nu hvad man nu har derhjemme. Ikke? Så det er Hvor Det er meget så
0: chokolade her i mikrobølgen før det smelter. Det skal, ikke særlig, det skal ikke have særlig
6: længe. Det vigtigste er, og det håber jeg Isar også, det tror jeg også, jeg har skrevet, at det er ved medium-effekt, for ellers
0: kan yes. man risikere at brænde, øh, brænde chokoladen, inden det smelter. Det her øhm, ja, jeg vil sige, ja. den mikron, vi har, den er sådan lidt... Øh, den er ikke, det er ikke den dyreste version, så jeg tror, den, den at den kører automatisk næsten lidt på, øh, på medium. Og nu, så der, der smelter chokoladen, kan jeg se i din skål i hvert fald. Sådan øh, langsomt.
6: Og så er det bare og, vigtigt at lige få rørt godt undervejs, sådan at så man lige får, får rørt lidt i det. Yes. Du undervejs til smidtning, ikke? Men, altså, øh, øh, ja. du,
0: har simpelthen, du har simpelthen nærmest lavet et nyt efternavn til dig selv. Altså, Anne og Chocolat, øh, hvor Hvornår yeah. begyndte du at have den her passion og øh, besættelse af chokolade? Jamen, altså, først og fremmest kan man sige, at jeg kommer fra et hjem, hvor mad og,
6: og søde sager har fyldt meget. Så jeg har altid været hende, der har taget tre gange dessert, eller lige skulle have kage i weekenden. Så det har været helt naturligt for mig med de søde sager. Ikke? Og så tror jeg bare, at chokolade, det, er det har jeg bare også altid været ekstra glad for. Og så da jeg tog til Frankrig efter gymnasiet, så lavede jeg rigtig mange desserter, og meget med chokolade også. Og så tror jeg bare, at jeg fandt ud af, hvor fedt det var at rent faktisk at spise noget, altså at bruge noget god chokolade. Og hvor meget, hvor meget man kan med chokolade, det er jo ikke bare, man kan ikke bare, det er jo ikke, altså man kan lave så meget andet end bare en god chokolade brownie men chokolade er virkelig godt til meget.
0: Nu sker der øhm. noget her. Nu afbryder jeg lige, fordi nu øh, hælder jeg flydende okay. <laughs> chokolade ned i, øh, ned i min nødmasse, yeah. yes. og så blender jeg det
6: bare, og så lidt salt, og så er den der, eller hvad? ja. Yeah. Altså, du kan blænde det, men ellers kan man faktisk også bare røre det sammen her til sidst. Men, men jeg tror, i min opskrift, så skriver jeg, at man blænder det. Øhm, så det er så fint. Og så smager det til øhm,
0: Spørgsmål øh, fra en, der også godt kan lide at spise søde sager, mig selv. Ja. Øhm, hvordan undgår du at blive virkelig sådan øh, chubby? Øhm, altså, <laughs> næmen, altså, hvis du arbejder med ja. chokolade, og du spiser meget af det, og tester det, og laver ja. opskrifter og sådan noget. Hvordan, øhm, ja... Hvordan undgår du så, at, øh, at du bliver alt for tyk? Ja, det er et godt
6: spørgsmål. For først har jeg jo to små drenge på tre og fem, som jeg løber meget efter og bruger meget energi på at, at være sammen med. Øhm, og så kan man sige, at, at for mig handler det jo også om, at hvis man spiser chokolade eller øh, en kage, der er virkelig proppet med smag og velsmag, så har man ikke behov for at kværne en helt kage eller en helt plade chokolade. Så kan man nøjes med at tage et stykke, eller, altså et stykke chokolade eller to eller et stykke øh, kage. Hmm. og så øhm, i stedet, altså fordi at det er jeg føler ikke altså fordi det er noget jeg altid
0: har så er det ikke sådan noget med at jeg føler behov for at udrydde det hele på én gang så det er simpelthen noget så. med at spise øh, lidt øh, men godt men godt ja Uh, Anne, vi skal smage den uh, lige om lidt. I smørten ved at den på et brød. Imens så vil jeg sætte gang i uh, dagens sang. Vi har bedt om en sang i dag med en rigtig god forklaring uh, eller historie, og der er kommet nogle gode bud. Der en, der skriver, kan vi ikke høre den danske sang med Carl Nielsens smukke melodi? Den giver glæde og ansporer til fælles sang. Mm -hmm. Der er en, der skriver, at det Hammer hammer, hammer fedt med Jakob Havgård, fordi det er en dansk sang, som gør mig i godt humør. Og en dejlig sang at gå på weekend med. Hilsen Anette, fisker fra Esbjerg, en af dem, der stadig tager på arbejde uden for hjemmet. Men øh, dagens sang, det bliver denne her. Og forklaringen får du her. Jytte Pille tror jeg, man siger himlen over dig. Da jeg for 20 år siden købte mit hus, boede der en kvinde, øh, som havde boet på Christiania og havde kendt Jytte. Jeg besøgte denne kvinde mange gange, og hun underholdt mig ofte med at spille harmonika og synge for mig. Hun havde privatoptagelser med Jytte, som jeg på det tidspunkt ikke kendte. Det er nogle timer, jeg aldrig glemmer. Glemmer, venlig hilsen, Rasmus. Du får lige lov til at øh, høre noget af den her sang, mens smører vi lidt en uh, Nutella med her.
1: Jeg lever med
2: Jeg drømmer om de dage, hvor du skal bo hos mig. Jeg drømmer om du selv. Jeg elsker dig.
0: kan jeg næsten synge med på, selvom jeg ikke kender den store sang. Det var Jytte Pillenoy tror jeg, man siger det. Himlen over dig, som jeg spillede for Rasmus, der havde foreslået den som dagens sang. Men en rigtig dejlig forklaring. Mange tak for det. Og uh, Anne, og chokolat, du er stadig med os, og nu skal, vi, uh, nu skal vi smage på den her Nutella. Det er jeg meget spændt på. Ja, og, uh, Altså, jeg har småt en grov det, men øh, så kom vi i tanke om, at jeg har rørt ved dem, så det kan Camilla ikke få, så hun får lige lov til at smage en ske. Jeg får den bedste version, <laughs> der bare er at smage det øh, direkte. Og imens, så kan du lige fortælle, hvordan skal den opbevares, og, og hvor lang tid kan den holde sig? Altså,
6: jeg vil opbevare den på køl, men så inden man skal have den på, på morgenmaden eller morgenbolden, så vil jeg lige tage den ud gerne en, en halv time tid før, hvis man kan vente så længe, så den lige bliver lidt mere stuetempereret. Hmm. men fordi der jo ikke er alle mulige tilsætningsstoffer i, eller sådan noget, så vil jeg helt klart anbefale, at man, kan, eller man skal opbevare den på køl. Um, og så vil jeg sige
0: et par uger. Et par uger, jamen den hvis smager. Hvis man kan holde så længe, inden man har den. Jeg tror den. ikke, det holder nu, hos mig i hvert fald. Nej, jeg vil sige to dage, så er den væk. Anne, <laughs> tusind tak, fordi du var med her. Anne i Dahl, også kendt som Anne og Chocolat. Og vi er tilbage i næste uge. Vi holder ikke i påskeferie. Både Isa og mig er her med nye tips til dig. Hjemmetid er tilbage på mandag.